0: đến với video này, Spirin Books muốn gửi tới bạn đọc những lập luận của tác giả Thái Đức Phương về sự thiếu logic và ngụy khoa học của cuốn sách Power vs Force: Trương năng lượng và những nhân tố quyết định hành vi của con người. Ở Việt Nam, cuốn sách được rất nhiều độc giả review và tín nhiệm. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, Power vs Force mang tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng không phải những giá trị tốt đẹp mà là sự lừa đảo lợi dụng lòng tin của những người thiếu kiến thức. Thậm chí, tác giả của cuốn sách này, tiến sĩ, bác sĩ tâm lý David R. Hawkins, nếu bạn đào sâu về tiểu sử của ông một cách kỹ càng, bạn cũng sẽ thấy có những điểm bất hợp lý. Vậy nên, video này sẽ đưa ra câu trả lời và phân tích kỹ càng các điểm bất hợp lý này. Bây giờ, mời bạn cùng bắt đầu video. Trước khi đi sâu vào nội dung của cuốn sách và cuộc đời của tác giả David R. Hawkins, hãy cùng tôi đến với một câu hỏi như sau. Mọi người nghĩ gì khi nghe ai đó khẳng định rằng chúng ta có thể tìm ra câu trả lời đúng hoặc sai cho bất cứ vấn đề nào trên đời chỉ trong một phút? Dựa trên những nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học có tên tiếng Anh là Applied Kinesiology, tạm dịch là vận động học ứng dụng, tiến sĩ Hawkins đã phát triển nên một công cụ cực kỳ đơn giản để đo lường chân lý. Nó có nghĩa là chúng ta có thể xác định rõ ràng đâu là thật hay giả, đúng hoặc sai, tích cực hay tiêu cực cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Đây được gọi là phương pháp thử cơ. Phương pháp thử cơ được thực hiện như thế nào? Trang 91 của cuốn sách Power vs Force hướng dẫn như sau Kỹ thuật này cần có hai người Một người là đối tượng thử nghiệm Người này giơ ngang một cánh tay ra, song song với mặt đất Người thứ hai ấn ngón tay của mình ở cổ tay của cánh tay giơ ra đó và nói Đỡ lấy! Đối tượng thử nghiệm sẽ hết sức chống lại lực ấn Tất cả chỉ có vậy Có thể một trong hai người đưa ra một tuyên bố Trong khi đối tượng thử nghiệm đang nghĩ câu đó trong đầu thì sức mạnh nơi cánh tay anh ta đang được thử bằng sức ấn của người tiến hành. Nếu tuyên bố này là tiêu cực, là sai hoặc phản ánh một điểm hiệu chỉnh dưới 200 thì đối tượng thử nghiệm sẽ phản ứng yếu. Nếu có trả lời là có hoặc có điểm hiệu chỉnh trên 200 thì anh ta sẽ phản ứng mạnh. Để thực hiện quy đổi này, đối tượng thử nghiệm có thể hình dung ra hình ảnh của Abraham Lincoln trong suốt thời gian thử nghiệm và rồi. Trái ngược lại, hình ảnh của độc tài Adolf Hitler. Chúng ta có thể thấy hiệu ứng tương tự khi hình dung ra ai đó mà ta yêu quý so với người ta ghét, sợ hoặc có nhiều tiếc nuối đắng cay về họ. Nếu lắng nghe hướng dẫn vừa rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm thì các bạn có thể lên Youtube tìm các video hướng dẫn trực quan bằng từ khóa Hawkins Muscle Testing mà chúng mình hiển thị trên màn hình. Trở lại với chủ đề chính của video, theo tiến sĩ Hawkins, phương pháp thử cơ có tính thực tế rất cao nó còn đánh giá được mức độ tiến hóa của ý thức con người dựa trên thang điểm từ 1 tới 1.000. Theo ông, Phật hay Chúa Giêsu là những người đạt được mức điểm ý thức 1.000. Ông đã áp dụng phương pháp thử cơ này hàng triệu lần và đưa nó vào luận văn tiến sĩ của ông mang tên Phân tích và đo đạt định tính và định lượng các cấp độ ý thức của con người. Hãy thử điểm qua sơ sơ những ứng dụng hay ho của phương pháp này sau đây. Biết được chiếc xe cũ mà ta sắp mua có chạy tốt hay không? ta thực hiện thử cơ với tuyên bố chiếc xe này chạy tốt để nhận về kết quả đúng hoặc sai. Biết được bác sĩ hoặc luật sư nào đó có năng lực hay không, ta thực hiện thử cơ với tuyên bố bác sĩ X rất giỏi phẫu thuật thẩm mỹ để nhận về kết quả đúng hoặc sai. Tương tự như vậy, ta lần lượt đến với các vấn đề khác nhau trong cuộc sống để áp dụng phương pháp thử cơ như biết được quả táo trước mặt có phải là thực phẩm hữu cơ hay không, biết được mức độ hiệu quả của một chính sách hoặc một dự luật mà không cần qua các bước bàn bạc phản biện, biểu quyết, áp dụng thí điểm. Chọn đúng ứng nguyên cho một chức vụ mà không mất thời gian thử việc, không cần bỏ phiếu hay bình bầu. Biết được mức độ hiệu quả của một chiến lược kinh doanh mà không cần khảo sát, phân tích thị trường. Biết được đối tác làm ăn có đáng tin hay không. Xác định được tiền thật, giả, xét thật, giả, đá quý thật, giả mà không cần có kỹ năng quan sát hay nhận diện. Chấm điểm một cuốn sách nào đó có đáng đọc hay không. Phim có đáng xem hay không, dù chưa xem lần nào. Edison đã thử nghiệm hơn 1.600 chất trước khi phát hiện ra von Fram là chất thích hợp để làm sợi đốt cho bóng đèn. Nhưng ông không hề biết rằng có một cách dễ dàng để tìm ra chất liệu thích hợp nhất chỉ mất vài phút đó là thử cơ. Điều tra hình sự, xác định được thủ phạm các vụ án, kẻ có tội, kẻ vô tội, giải mã những bí ẩn lịch sự mà không cần nhân chứng. Không cần phải trải qua những bước thu thập dữ liệu trong khi có thể có ngay kết quả thống kê chỉ trong vài phút. Xác định được giá trị của luận án khoa học lý thuyết khoa học, đề tài nghiên cứu mà không cần phải lập hội đồng thẩm định hay phản biện, Biết được chính xác một phát đồ điều trị có hiệu quả với bệnh nhân hay không Người viết muốn nhấn mạnh cho các kháng tính giả rằng theo như cuốn sách tất cả những vấn đề trên sẽ có kết quả ngay trong một phút hoặc vài phút chỉ bằng phương pháp thử cơ Cơ thể của những người thử nghiệm phản ứng chính xác y như nhau ngay cả khi ý thức của họ không hề biết gì về vấn đề được hỏi Khi đọc sách Thỉnh thoảng các bạn sẽ bắt gặp những con số thống kê như thế này. Chỉ 4% dân số thế giới đạt được mức 500 điểm trở lên. Trong suốt một kiếp sống, ý thức của con người chỉ nhất hơn 5 điểm. 2,6% dân số thế giới gây ra phần trăm vấn đề cho xã hội. Những số liệu này ở đâu ra? Chỉ qua mấy phút thử cơ là có ngay. Có vẻ thử cơ thực sự là một phương pháp bá đạo, có khả năng thay đổi hoàn toàn thế giới. Tuy vi diệu là thế, nhưng phương pháp này không phải là không có điểm hạn chế. Tiêu chuẩn để thể hiện được phương pháp thử cơ là người thử nghiệm và đối tượng thử nghiệm không phải là kẻ vô thần, không được có thái độ hoài nghi hay nhạo báng và họ có điểm số ý thức từ 200 điểm trở lên. Phương pháp này không có khả năng định đoán tương lai, vấn đề cần xác minh phải thuộc về quá khứ hoặc hiện tại. Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn trên mà vẫn thực hiện thử cơ thì sẽ cho ra kết quả sai. Ở trang 215-216, Tác nói về việc thử cơ để xác định một vận động viên thi đấu vì động lực, vì tha hay vì kỹ. Tôi thấy điều này thật buồn cười. Nếu một vận động viên có cả hai động lực cùng lúc, thì kết quả thử cơ sẽ mạnh hay yếu. Ở trang 159, tác giả viết rằng, kỹ thuật này cũng có thể xác định được một khoản đầu tư nào đó có an toàn hay không, hoặc cơ quan này có đáng tin hay không. Chúng ta có thể đoán chính xác tiềm năng của những phát triển mới mẻ, không chỉ trong marketing mà còn trong cả nghiên cứu y học và kỹ thuật. Xuống đoạn dưới, tác giả nói rằng kỹ thuật này cho bạn biết mối tình mới chấm của bạn sẽ đi về đâu. Có lẽ tác giả đã quên chính ông đã khẳng định trước đó rằng kết quả không đáng tin khi câu hỏi là về tương lai. Thử cơ có phải là một phương pháp ngụy khoa học? Có thể nói, phương pháp thử cơ là xương sống của cả quyển sách. Tác giả cứ lặp đi lặp lại xuyên suốt cuốn sách rằng thử cơ là một phương pháp khoa học có khả năng sao chép thí nghiệm hoàn hảo các khăn tính giả nào nửa tin nửa ngờ thì dùng phương pháp này để chơi trò đoán đồng xu sắp ngửa, rồi cho tôi biết kết quả nhé cá nhân tôi đã thử và mọi thứ vẫn còn may rủi lắm sau đó tôi nghĩ có lẽ mình không đủ tiêu chuẩn để thực hiện thử cơ vì tôi có thái độ hoài nghi và một tiêu chuẩn nữa là người thực hiện thí nghiệm phải có số điểm ý thức đạt từ 200 trăm trở lên thì mới cho ra kết quả chính xác theo ông hawkins thì tám phần trăm dân số có điểm ý thức dưới mức 200 trăm Vậy tìm đâu ra mấy người nằm trong số 15% còn lại để làm thí nghiệm? Từ việc này, chúng ta dẫn tới một thắc mắc khác. Làm sao để biết những người tham gia có mức độ ý thức từ 200 điểm trở lên? Cuốn sách lại đưa đến bạn đọc cách xác định rằng hãy dùng phương pháp thử cơ và đoán mò điểm ý thức của họ. Nhưng bản thân ta đâu biết liệu họ có đủ điểm chuẩn hay không để mà tiến hành thử cơ đánh giá điểm. Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Đến đây chúng ta dễ dàng nhận ra sự mâu thuẫn về mặt logic của phương pháp này nhiều đó thôi cũng đã đủ khẳng định rằng phương pháp thử cơ này chỉ là tròn ngụy khoa học và tôi hoài nghi về bằng cấp học vị của ông dr hawkins này david r hawkins tác giả power vs force là ai việc tiến sĩ tâm lý hay chuyên gia tâm lý gian lận bằng cấp học vị không phải là hiếm ở việt nam người tự xưng là tiến sĩ tâm lý từng bị phát hiện đã lấy bằng cử nhân lẫn bằng tiến sĩ từ một đơn vị sản xuất bằng giả không được công nhận về mặt pháp lý cũng không thiếu. Các đơn vị này ở nước ngoài làm việc rất có tâm. Họ không chỉ đơn giản là bán cho người ta một cái bằng, mà còn bán kèm cả học bạ, gồm bản điểm, giấy chứng nhận hoàn tất các chứng chỉ, học phần, thậm chí có cả luận văn thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu các bạn có một công trình nghiên cứu tào lao xàm xí nào đó, ví dụ như nghiên cứu những tác động của môn cầu lông lên đường đời và số phận của người chơi, không cần biết công trình đó có khoa học hay không, tính thực tiễn như thế nào, các bạn chỉ cần gửi nó cho bên đơn vị sản xuất bằng giả, kèm theo một số tiền để thỏa thuận thì nghiễm nhiên công trình đó sẽ được hô biến thành luận văn nghiên cứu khoa học và bạn sẽ được cấp bằng với đầy đủ hồ sơ học bạ Theo thông tin từ Thái Hà Books, cuốn Power vs Force đã được dịch ra 25 thứ tiếng và đã bán được trên 1 triệu bản Ở tay gấp của cuốn sách ghi tiến sĩ Hawking là nhà tâm thần học, bác sĩ, người thầy tâm linh nhà nghiên cứu về ý thức nổi tiếng thế giới Ông là nhà khoa học thực nghiệm hiện đại đầu tiên trải qua sự khai sáng, hiệp thông màu nhiệm Thế là tôi lên mạng tìm hiểu kỹ hơn về tiến sĩ David R. Hawkins. Và điều lạ lùng là trang Wikipedia tiếng Anh không hề có thông tin gì về ông, trong khi ông khá nổi tiếng. Sau một hồi lục lọi trên Internet, tôi mới biết ông Hawkins lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Columbia Pacific University. Tìm kiếm thông tin của Columbia Pacific University một chút, tôi phát hiện ra một sự thật bất ngờ luôn. Columbia Pacific University là một tổ chức chuyên sản xuất bằng giả. Nó đã bị tòa án quận Marin ký quyết định đóng cửa vào tháng 12 năm 1999, đồng thời bị phạt 10.000 đô la vì các hành vi lừa dối và không công bằng. Năm 2000, tòa án tối cao bang California đưa ra phán quyết cuối cùng là vẫn giữ nguyên quyết định đóng cửa mà tòa án quận Marin đã đưa ra trước đó. Một thông tin ngoài lề là Columbia Pacific University cũng đã cấp bằng tiến sĩ cho John Gray, tác giả của cuốn sách Đàn ông sao hỏa Đàn bà sao kim bán rất chạy tại Việt Nam. Đến đây, tôi đã hiểu vì sao cuốn sách này thỉnh thoảng ông tác giả Hawkins lại chỉ trích thái độ hoài nghi. Ví dụ ở trang 100, ông cho rằng thói hoài nghi chỉ có 160 điểm vì nó phản ánh những định kiến tiêu cực. Ở trang 362, ông cho rằng thái độ hoài nghi phản ánh sự xét đoán vội vàng tiêu cực. Tôi nghĩ việc ông hay chỉ trích thái độ hoài nghi là để người ta buông lỏng sự cảnh giác cho ông dễ dàng gạt bằng đọc hơn. Trong cuốn sách của mình, Hawkins cũng không tiết lộ chính xác số điểm ý thức của mình là bao nhiêu. Nhưng ở trang 350, ông chấm cuốn sách của mình đạt 850 trên 1.000 điểm. ngụ ý rằng tác giả của nó sẽ có số điểm cao hơn thế nhiều. Tóm lại, tôi xem Power vs Force là một cuốn sách tâm linh sử dụng nhiều từ khóa hàng năm cho có vẻ nguy hiểm, dễ thao túng những độc giả nhẹ dạ cả tin. Khi tham khảo những bài review về cuốn sách này trên mạng, tôi thấy các reviewer người Việt bao gồm cả những booktuber kỳ cựu đánh giá cuốn sách rất cao. Họ xem nội dung trong sách là khoa học chân chính và chưa thấy ai chỉ ra những điểm bất ổn của nó. Từ lần đầu tiên đọc cuốn sách, tôi đã thấy nội dung của nó rất là lớn cấn. Nhưng tác giả của nó là một người khá nổi tiếng, có học vị cao nên tôi chưa dám lên tiếng nếu thông tin chưa chính xác. Gần đây, sau khi trao đổi với một chuyên gia tâm lý tại Việt Nam và cũng là người thường xuyên viết bài trên website của Sparum là Kirango, tôi nhận ra không chỉ riêng mình thấy nó bất ổn, nên tôi tự tin hơn, quyết định viết một bài review sau khi tìm hiểu kỹ càng để cho bạn đọc cảnh giác. Nếu tách các phần dính líu đến phương pháp thử cơ ra khỏi cuốn sách, chỉ giữ lại những phần nói về tâm lý và tâm linh, thì tôi đánh giá cuốn này 3,5 trên năm sao. Tuy nhiên, sự đạo đức giả của David R. Hawkins cùng những nội dung ngụy khoa học với mục đích lừa gạt bạn đọc đã khiến tôi có cái nhìn tiêu cực về nó. Tổng kết lại, tôi cho cuốn này 1.5 năm trên 5 năm sao. Nếu khán giả chịu khó Google từ khóa Apply Kinesiology, tạm dịch là phương pháp thử cơ, thì bạn sẽ phát hiện ra đây là một kỹ thuật ngụy khoa học, chứ nó không được giới khoa học chấp nhận như tác giả của nó đã khẳng định nhiều lần trong sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối video của kênh Sparring Books. Bạn có ý kiến như thế nào về cuốn sách Power Resist Sports? Hay có những phản biện nào với tác giả của bài viết hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.